0: Et puis on poursuit la matinale avec vous, Louis, dans le témoignage du jour. Le courage, c'est l'ardeur qui vient du cœur. Peut-être en manquez-vous, peut-être avez-vous envie de, en quelque sorte, comme on dit, vous savez, vous, vous requinquer en ce début d'année. Comment aborder cette notion, celle du courage Eh bien, c'est Blanche de Richemont qui va nous en parler au fil d'un essai qui s'appelle « Aller courage, petit traité de l'ardeur aux de la cité ». Elle est écrivain, voyageur, elle a pas mal bourlingué. Bonjour Blanche de Richemont. Bonjour. Alors, est-ce que le courage, c'est nécessairement d'ailleurs affronter des éléments Parce que j'ai vu que vous avez pas mal voyagé euh, au milieu du Sahara, dans des conditions euh, un peu épiques. Euh, D'où vous est venue ce, cette idée de vous dire que le courage, aujourd'hui, on en parlait peut-être assez peu, et peut-être trop peu
1: Alors, c'est étrange, parce que le courage, on en parle à la fois assez peu... Et en même temps, tous les jours, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les gens maintenant, au lieu de vous dire au revoir, ils vous disent bon courage.
0: Oui, ça vous agace.
1: Oui, <rire> <rire> Moi oui, aussi ça a a... Mais, oui, ça m'agace un peu parce qu'ils disent ça avec une forme de compassion, comme si tout était difficile. Même pour monter dans un ascenseur, l'autre jour, quelqu'un m'a dit bon courage. Alors je me suis dit juste, il n'y a pas courage. de mauvais
0: courage. Hein, ce Alors en plus,
1: il n'y a pas de mauvais courage, car euh, revenons à la base, à la source, le courage est un dérivé du mot cœur dans la langue française. Quand on dit à Rodrigue, « Rodrigue, as-tu du cœur ?», ça veut dire « Rodrigue, as-tu du courage ?» Donc, comme le courage est un dérivé du mot « cœur », il vient du cœur et touche au cœur. Il n'y a donc pas de mauvais courage.
0: Et le courage, comment le définir dans les temps que nous vivons aujourd'hui Qu'est-ce que ça signifie être courageux Est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas et auxquels vous dites « tiens, c'est une personne courageuse »
1: Alors à mon sens, à notre époque, euh, les personnes courageuses sont ceux qui ont l'ardeur, qui ne se laissent pas éteindre, qui ne tombent pas dans la victimisation. Quelles que soient les circonstances, quand on a du courage, même si on est une victime, on ne se pose jamais en victime. On n'est jamais dans la victimisation. Une autre réponse est toujours possible. Alors pour moi, avoir du courage à notre époque, c'est ne pas se laisser éteindre, ne pas se plaindre, ne pas s'enliser dans la lamentation, être toujours droit intérieurement et essayer, envers et contre tout, d'apporter un peu de lumière au monde et aux autres.
0: Est-ce que c'est structuré par une pensée spirituelle Est-ce qu'il y a nécessairement... un un lien euh, évidemment suivez mon regard sur une antenne comme celle ci on se dit tiens est ce que le courage est nécessairement décliné de d'une idée sacrificielle
1: alors du sacrifice non pas, pas, euh, pas vraiment sauf si on revient à la source du mot sacrifice qui veut dire rendre sacré donc à mon sens dès qu'il y a du courage et eh bien le sacré est là dans, dans les parages euh, Est-ce que c'est une notion spirituelle Oui, c'est une notion éminemment spirituelle Car finalement le courage s'adresse à notre mystère et vise le mystère euh, On n'est pas dans du matérialisme pur vise le mystère Mais Ça veut dire que ça vise un au-delà de soi C'est-à-dire ça vise autre chose que juste euh, la vie matérielle Ça vise un peu plus d'amour, un peu plus de lumière, un peu plus de foi on, on, Quand on a du courage, c'est qu'on a foi en quelque chose qui nous dépasse Donc le courage s'adresse toujours à, à un au-delà en nous dans ce sens-là, il est forcément spirituel.
0: Mais comment être courageux, si ce n'est que si on l'est ou qu'on le manifeste, on risque de passer pour quelqu'un d'un peu illuminé Vous voyez <rire>
1: J'ai l'air illuminé Non, vous n'avez pas l'air illuminé. Alors, moi, je préfère le mot... Euh, dans ce cas-là, je pense que les personnes courageuses euh, ont l'air plutôt éclairées qu'illuminées, éclairées par les étoiles qui les animent et qui, qui, et qui les porte Après, euh, finalement, qu'importe le regard des autres euh, Si les gens qui, vous, qui pensent que vous êtes illuminés euh, sont eux les pieds dans la boue, et ben tant pis en fait, euh, finalement qu'importe. L'important c'est d'être animé de mmh. l'intérieur, et dans ce, dans ce cas-là on a toujours du courage, quand on est porté intérieurement.
0: Mais il y a des personnes que vous admirez aujourd'hui, mmh. est-ce qu'on peut les citer Est-ce qu'il y a des, des personnes ou des, des situations qui sont euh, propres à inspirer l'admiration parce que les gens sont courageux
1: Ben sont, euh, alors. Euh...
0: J'imagine que si vous écrivez sur le sujet, c'est que vous vous dites, tiens mais... Alors moi, il y a quelque chose qui manque.
1: <rire> oui, il y a quelque chose qui manque parce que je trouve que notre, comme je vous l'ai dit, notre société est trop dans la victimisation et la lamentation. Elle ne se responsabilise pas assez. Elle pense qu'elle a trop de droits et pas assez de devoirs. Qu'on est toujours à réclamer des droits, mais quels sont nos devoirs Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que dans mon livre, je, je vais voir plein de gens qui m'entourent et qui sont plein de courage. Je suis allée rencontrer un ancien dirigeant du raid, une ermite qui vit depuis euh, quasiment 30 ans, euh, Sœur Catherine, que vous connaissez peut-être. Oui, oui, je la connais bien. Voilà, euh, je suis allée voir. Est-ce que vous êtes allé la voir chez elle ou pas Elle est venue à la maison, ah, elle oui. était de passage à Paris. Euh, je l'ai rencontré un chirurgien. Je parle de la petite femme qui travaille dans le pressing en face de chez moi qui a une vie extrêmement difficile et qui ne cesse de sourire. Alors, euh, répondre à la difficulté, à la banalité, à l'horreur par le sourire et par, et par la générosité, moi, je trouve que c'est une immense preuve de courage. Euh, je parle de... Nico Salliagas qui est très médiatisé et qui, dans un cadre qui est quand même assez, assez, assez contraignant, arrive à, à rester fidèle à son âme envers et contre tout. Euh, je parle de Chekheba Hashemi, de Leila mustafa l'ancienne mère de Raqqa, à 30 ans quand même. Tous ces gens qui sont dans une forme d'ardeur, qui, qui aspirent à apporter quelque chose de grand et de beau au monde par ce qu'ils sont et donc par ce qu'ils font. Blanche de
0: Richemont, est-ce qu'il n'y a pas dans euh, l'élan de ces personnes, je mets à part les personnes qui ont eu une vie extrêmement euh, difficile, qui ont été frappées par l'épreuve, la vie, etc. Les personnes qui choisissent un idéal, un engagement, est-ce que c'est pour se mettre en valeur ou est-ce que c'est une forme de courage Comment alors, interpréter ça
1: Alors non, moi je pense que après, on ne sait jamais ce qui est au cœur des gens, mais... Euh... Se mettre en avant n'est jamais une forme de courage. Courage et
0: orgueil, est-ce que ça fait un attelage Non,
1: normalement non. Euh, si, euh, le courageux ne se, ne se vante jamais. Je raconte dans mon livre l'histoire des pompiers de Notre-Dame. Ah oui euh, À la fin, euh, ils ont juste dit « Ah bah dis donc, on a fait une bonne nuit. » Euh, et ils nettoyaient leur matériel parce qu'ils avaient inspection dans le lendemain de matériel. Ils sont dans l'humilité pure. L'humilité, encore une fois, si on revient à la source, ça veut dire ou mousse la terre, revenir à la terre, à la simplicité. Quelqu'un qui se vante d'un acte courageux n'a pas eu du courage, il a juste été fort. Le courage, comme il vient vraiment du cœur, il est l'émanation du cœur. Il est toujours dans l'humilité, jamais dans l'orgueil.
0: Rire est aussi un acte de résistance. Est-ce qu'on rit moins aujourd'hui qu'on ne riait avant, sans être dans la déploration des temps que nous vivons aujourd'hui
1: <rire> Alors, je ne sais pas si on rit moins, je pense que toutes les époques... Il y a eu des statistiques en
0: fait là-dessus. Ah oui, il y a eu des statistiques
1: oui. qui disent qu'on rit beaucoup moins bah, maintenant Beaucoup moins, oui. Ah bon
0: C'est étonnant, hein mais...
1: Ah oui, alors, euh, c'est vrai qu'on ricane beaucoup et on se moque beaucoup. Mais est-ce qu'on rit profondément Ça, je ne sais pas, mais je ne connaissais pas ces statistiques. Alors oui, pour moi, rire... À combien
0: de temps rions-nous dans la journée
1: ah, j'en sais rien ça c'est pour les gens hein. mais moi je pense que le rire sauve en fait hein. et je raconte dans mon livre à quel point dans les moments les plus difficiles de mon existence un grand éclat de rire m'a toujours sauvé pourquoi pour moi, si le rire sauve et le rire redonne du courage, parce qu'il explose tous les grands discours, en fait, face à un éclat de rire partagé, tous les grands discours s'annulent. Il y a une source de vie qui ressurgit, qui, qui vous ranime, qui vous porte et qui vous redonne foi en l'humanité ou en la vie, tout simplement. Alors, vous pouvez vous redresser et repartir avec plus d'élan.
0: Parlez-nous un petit peu euh, Blanche de Richemont, de... je vous ai présenté comme écrivain voyageur parce que vous avez pas mal euh, euh, exploré des, des contrées où les gens vont assez peu, qu'est-ce que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui euh, on connaît Sylvain Tesson que vous citez d'ailleurs dans, dans votre ouvrage euh, qui euh, recueille pour le coup un, un fort succès d'audience par à la fois son écriture et puis le, le dépaysement qu'il offre dans ses, ses voyages. Quel est le sens de, à donner à tout ça pour notre public, pour le public, pour l'opinion aujourd'hui À quoi ça sert en fait de voyager, de raconter ses voyages
1: Ça sert à avoir un ailleurs à offrir, à être un peu de soleil en plus, à aider les gens à respirer au large, à ouvrir les horizons. Ça sert à apporter un grand souffle dans une société qui, à mon sens, est un petit peu enfermée, cloisonnée. Ça sert à transformer notre maison, comme dit Khalil comme dit non plus en ancrage, mais en mât. À essayer de voir nos fenêtres comme un grand souffle du large qui nous mène vers un ailleurs, respirer autrement. Mmh. Alors, à mon sens, le grand voyage, il est dans notre façon d'être au monde. C'est-à-dire euh, être capable, dans notre façon d'être au monde, d'être toujours un voyageur. Ne pas attendre de partir pour partir en voyage. D'ouvrir sa fenêtre le matin en se disant « aujourd'hui, je marche ». Aujourd'hui est un autre jour, aujourd'hui est une grande aventure. Peut-être qu'il est là pour moi le grand voyage et peut-être que tous mes voyages m'ont mené vers ce voyage-là que j'essaye de le faire tous les jours, mais bien évidemment je reviens du, du désert là, je, je suis bien contente. Tu... justement
0: le désert. <rire> Racontez-nous un petit peu.
1: Bah, le désert, moi j'ai découvert le désert quand j'avais 21 ans et euh, depuis j'ai senti que j'étais faite pour vivre cette vie-là. Et donc après j'ai passé ma vie à arpenter le Sahara, j'ai vécu avec euh, des contrebandiers, j'ai suivi une caravane de sel au Mali, euh, et j'ai continué voilà, d'explorer de, 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 le désert sous toutes ses coutures. Euh, Vous y
0: retourneriez aujourd'hui
1: bah, J'y étais, euh, étais il y a une semaine... <rire> J'étais une y semaine. Y aller. Comment On peut y aller. Alors oui, maintenant même le désert d'Algérie vient d'ouvrir. Euh, en fait, je donne des conférences sur la traversée du désert vers la joie. Donc, j'ai donné ces conférences dans le désert-là. J'avais même emmené mes fils, oui. euh, euh, qui dormaient bien évidemment à la belle étoile. Car pour moi, dormir sous une tente dans le désert, c'est insulter les étoiles. Donc, euh, j'impose la nuit à la belle étoile. Mais oui, parce qu'on veut toujours du confort. Le confort et la beauté ne font pas forcément bon ménage. Comme je dis dans, dans mon Ça, livre... Euh, la mort de l'idéal, c'est le succès des pantoufles, en fait. Euh, quand, euh, voilà, donc euh, si vous voulez, on est dans le sublime quand on dort à la belle étoile dans le désert. Alors tant pis pour le confort et tant pis pour les nuits un peu courtes et, et fraîches. Donc pour moi, c'est l'enseignement du désert que j'essaye de vivre et d'incarner chaque jour dans ma façon d'être au monde. Il faut, que le, il faut que le voyage nous apprenne à être mieux dans notre vie quotidienne. Sinon, à quoi bon Qu'est-ce qu'on
0: va trouver dans le désert
1: alors après, je pense que chacun va y trouver... Oui, il n'y a rien. Chacun va y trouver... Non, le rien, le rien, le rien, c'est aussi le tout. Euh, on va chercher le grand vide pour se remplir d'invisible. On va chercher l'horizon pour se remplir de soleil. On va chercher euh, la perte de tous nos repères pour se remplir d'un autre souffle, pour apprendre à se passer de tout, pour se rendre compte qu'on est capable de se passer de tout, qu'on est plus grand que tous les besoins dont on couvre nos vies. Enfin, on va, on va chercher un peu le, le, la familiarité avec le mystère, car qu'on ait la foi ou pas, quand on est dans le désert, on est forcément croyant, car on est en contact constant avec l'absolu.
0: Alors la foi, justement, comment ça s'inscrit dans cette démarche Blanche de Richemont De votre côté, de votre point de vue, est-ce que vous l'articulez Une présence ou...
1: Alors, bah, moi en fait, quand j'ai commencé à aller dans le désert, j'avais perdu la foi, je ne croyais plus en Dieu, euh, car j'avais perdu mon petit frère, et donc euh, c'était un peu infantile, hein, euh, puisque je souffre, je ne crois plus en Dieu. <rire> Mais voilà, c'était un peu mon, 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 ma façon de fonctionner, sauf que je passais ma vie dans le désert, donc en fait finalement, je, je, mon désert était devenu mon monastère, euh, et donc maintenant, euh, maintenant j'ai... Donc vos parents
0: vous laissaient partir comme ça hein
1: j'étais j'étais ma majeur en fait mmh. oui mais bon <rire> euh, oui oui non bien sûr enfin, ils n'étaient pas très contents quand je suis partie vivre avec des contrebandiers ils n'étaient pas très contents euh, c'était à la frontière du Mali et de l'Algérie c'était dans le repère de d'un groupe d'Al-Qaïda donc je comprends que en fait ça ne les réjouisse pas vraiment mais oui. mais vous êtes euh, oui. revenu je suis revenu voilà ouais. tout va bien euh...
0: et ces contrebandiers euh, sont-ils aussi terribles qu'on les dépeint
1: alors ça reste des hommes euh... Après, euh, euh, ouais, j'ai quand même croisé certaines personnes hein, qui n'étaient pas... Mais moi, j'étais dans le groupe des, des, des gens qui étaient, qui, étaient, qui étaient en lien avec le groupe d'Al-Qaïda, donc j'étais mmh. protégée quelque part. Mais euh, finalement, moi, je n'avais accès qu'à des hommes qui étaient étonnés de voir une petite blonde venir explorer leur contrée, donc... Euh... Moi, j'étais qu'avec des gens très bienveillants, euh, j'étais pas dans un, dans un combat, donc je, je ne sais pas. Et puis surtout, les contrebandiers, surtout ceux qui essaient de nourrir leur famille et de sauver leur peau dans, un, dans une terre où il n'y a rien à manger. Donc,
0: Mais est-ce je... que vous avez été contact, par exemple, si, si, on, si on fait une allusion à ce qu'a vécu Charles de Foucault, par exemple, hein, c'est-à-dire la, la foi au contact du monde du désert avec aussi toute sa complexité, est-ce qu'on est en contact avec... Est-ce qu'il y a une forme de tutoiement spirituel qui s'organise autour, euh, autour de la présence de chacun dans le désert Est-ce que c'est plus facile d'aborder des réalités essentielles Est-ce que c'est ça qu'on vient chercher
1: Alors euh, oui, mais pas avec les contrebandiers. <rire> C'était mais... ça qui m'intéressait. Ouais. Avec eux, justement, il n'y avait pas ça. Euh, et c'est ça que vou je voulais voir. Mais il est vrai que... Euh, les hommes du désert sont tous très croyants, mais est, comme je vous l'ai dit, impossible de ne pas être croyant. Et oui, moi, c'est peut-être le désert qui m'a redonné la foi, car la présence dont vous parlez, euh, elle est évidente dans le désert, et après, ma quête, c'est de la maintenir présente, euh, même à Paris,
0: <rire> tous les jours. Et comment faites-vous, alors, justement, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent « Je manque d'ardeur et je souhaite me ressourcer auprès de Blanche de Richemont
1: alors... ?» <rire> Alors, euh, moi, je pense que le ressourcement, il n'est pas tellement près de moi, mais il est plutôt dans le silence. Euh, pour moi, la grande clé, c'est être l'ami du silence. Il est possible chaque jour, pour moi, c'est là que, que l'ardeur la, se réveille. Parce que l'idée, c'est n'est pas d'aller chercher l'ardeur dans le monde extérieur, parce que tout nous lâche hein, à un moment donné. La question, c'est de raviver le feu intérieur. C'est comme ça qu'on a de l'ardeur, c'est comme ça qu'on a de la foi, c'est comme ça qu'on a du courage. Alors comment raviver ce feu intérieur Moi je suis pas... Je, 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 je pense que chacun a sa propre réponse. La mienne, qui n'appartient qu'à moi, elle est par le silence. C'est-à-dire être juste là, en silence, regarder par la fenêtre et se laisser être gratuitement. Euh, ne plus être enfermé dans les cases, ne plus être enfermé dans l'agitation. Apprendre par le silence à faire que son action soit une action et non une réaction. Et donc, dans le silence, l'âme peut éclore. Alors, si l'âme peut éclore, l'ardeur revient automatiquement. Car l'âme, c'est, euh, elle est reliée à est notre laisser feu.
0: respirer son âme par le silence. Voilà,
1: toucher à son âme par le silence. Et devenir dans un grand objectif après l'écho du silence. Alors tout change. Mais pour moi, c'est par le silence. Qui en elle-même est une prière
0: Alors, prière, silence, on va écouter, euh, tenez... On va écouter un extrait des choristes pour se donner peut-être un petit peu d'enthousiasme ce matin et on se retrouve dans quelques minutes Blanche de Richemont autour d'aller Courage petit traité de l'ardeur, puisque eux-mêmes parlent de l'ardeur d'ailleurs dans leurs chansons extrait du film Les choristes, grand succès autour de cette euh, chanson que vous aimez peut-être Blanche de Richemont. Je ne l'ai oui. pas choisi pour vous en fait, on ne s'est pas concerté d'ailleurs. Je précise que dans cet essai sur le courage, donc, ainsi que vous l'avez dit, vous partez à la rencontre euh, d'une ermite, hein, qu'on connaît bien d'ailleurs, Sœur Catherine, un chirurgien, un militaire, des personnalités engagées, des hommes et des femmes anonymes qui se distinguent par le courage. On ira voir plus loin ce que vous entendez par euh, cette notion, la manière dont ils l'appliquent dans leur vie. L'essentiel étant pour nous de savoir comment puiser de l'ardeur aujourd'hui, laisser respirer son âme. Alors peut-être que les catholiques qui aujourd'hui sont... Euh, se posent peut-être des questions sur la manière dont l'église est présente au monde et dont elle peut aussi redonner, peut-être insuffler, quelques courage, quelques forces aux, aux personnes qui voudraient, qui entrent dans les églises. Ça vous arrive, Lange Richemont, d'ailleurs
1: Oui, j'habite à côté de Saint-Julien-le-Pauvre. Alors, j'y vais tous les dimanches matin parce que pour moi, cette, cette messe est un bain d'âme. Alors euh, si je vais plus à Saint-Julien de Pauvre que dans les églises à côté de chez moi, c'est parce que les autres églises catholiques à côté de chez moi, c'est parce que j'ai la sensation que ça manque un peu d'ardeur justement. Ce qui est beau à Saint-Julien, c'est qu'il y a une ardeur, un souffle, on est on est pris aux entrailles. Alors je sais pas euh, moi je pense que toujours dans ma dans ma dans ma vie, j'essaye de toujours répondre par cette répondre par cette phrase ne pas subir. Je pense que les catholiques, si les églises se vident, c'est peut-être parce qu'on manque d'ardeur, justement. Parce qu'il manque ce souffle, cet élan, cet enthousiasme, cette joie. C'est peut-être un peu trop cérémonieux, peut-être trop sérieux. Et moi, je pense qu'un euh, saint triste, est un triste saint. Et que là où il y a de la joie et de l'ardeur, alors Dieu est beaucoup plus présent que juste dans le sérieux. Je pense que chacun est peut-être responsable de ça et, euh, et peut essayer de raviver à sa façon un peu la flamme, par sa façon d'être, de prier, de chanter, d'apporter sa, sa pierre de lumière.
0: Avoir des visages de ressuscité. Voilà. Davantage. Davantage. Ce qui n'est pas simple, hein, parce que le, les temps euh, n'incitent pas nécessairement à cette ces Oui, mais les, les,
1: les temps n'incitent jamais, d'une certaine manière, vrai. à ça, en fait. C'est à chacun d'entre nous d'être responsable, d'être un peu un résistant, faire de la résistance lumineuse. Par sa façon d'être au monde, on dit non, en fait. Ou on dit oui à la vie, et non à, à, à la tiédeur, non à la, à, à la plainte. Vous voyez ce que je veux dire On est, on est responsable de notre réponse. On voit bien dans mon livre, quand on voit les, les, les personnes dont je parle, que chacune d'elles apporte une autre réponse à un événement. Il n'y a pas de fatalité face aux événements.
0: Ne pas subir résistance lumineuse. Allez, on va rester sur ces termes-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Blanche de Richemont. Merci Autour d'aller courage et je vous souhaite une excellente journée.